0: Hoy en El Atolito tenemos el honor de tener a Diego Alba, eh, dramaturgo, escritor, actor y una gran persona. Eh, hola Diego, ¿cómo estás? Hola Mau, ¿cómo estás? Muchas gracias. Eh, estábamos platicando un poquito sobre el tema de esta semana que fueron los colores... Y justamente te decía que uno de mis textos favoritos tuyos es un texto que yo lo relaciono con los green text, que son como el formato de contar historias de Fortran, que es sobre un chico en la secundaria y me gusta muchísimo.
1: Sí, pues sí sobre todo porque además tú y yo nos conocimos en la secundaria, entonces el contexto ese nos super pega, ¿no? nos atraviesa sí. en muchos sentidos. Y sí, nos tocó la época de los celulares infrarrojo, ¿no? Y de que. Como eran los Sony Ericsson? Que cabían como nada más 10, 20 canciones, ¿no? Una cosa así. Sí. Este, Tarjetas
0: sí, micro SD de megas.
1: Sí, sí. Luego ya, ya, ya de vino a los gigas, ¿no? Ajá. Y era, era súper acá a traer de gigas. Sí. sí, me acuerdo. Y. Y pues es justo como un contexto que a ti y a mí nos tocó muy cañón. ¿No?
0: Y. Eh, porque aparte justo, o sea, entre nosotros directamente intercambiamos canciones por Infrarrojo y sí, también, sí, o sea, se sí hubo esa...
1: Que se ahí el dominio de donde descargamos la canción. Sí. Y eso, pues esa nostalgia, fue, pues ni siquiera es como nostalgia, porque es más un contexto tuyo, nuestro, con el que crecimos tan cabrón y que nos ha definido como personas, ¿no? O sea, no es lo mismo que nos haya tocado eso del Bluetooth, eso del infrarrojo en la secundaria que en la prepa, por ejemplo. Nos tocó en una época muy específica en la que nosotros estábamos como de empezando a despertar al mundo, que es la secundaria, que es una etapa horrenda, ¿no? Que todo el mundo cree que es muy bonita, pero yo la... No, no. Sí. Ay, <risa> ah, yo estoy de acuerdo contigo, es horrenda. Fue una época muy bastante lastimera. Y el... Ajá, y que justo nos haya tocado eso porque tiene mucha pertinencia, y en los apodos que tiene la historia. Fíjate que esa historia yo la escribí en un contexto en el que Gorefest666 siempre se ha preguntado quién es, ¿no? Y siempre ha habido mucho mama y mucha construcción de eso, ¿no? Gorefest666 es un seudónimo colectivo. Somos, somos varias escritoras ahí inmersas, ¿no? lo que sucede es que tiene una curaduría final, digamos, o sea, por parte de, de, del verdadero, digamos Gorfet 666, que le pone ya las canciones de, de Acapulco Lost, ¿no? ¿no? ¿Sí, no? ¿Es Acapulco Lost? ¿Sí? sí. sí, ajá. Que también forma parte como de otras poéticas, ¿no? de otros imaginarios también muy cabrones, ¿no? Este Y demás, pero el, creo que la más larga que existe es la, la mía, que sí, creo que fue la séptima entrega de Gorfet 666. Y a este señor yo lo conocí cuando trabajaba, eh, bueno, ese señor es el administrador de, de la página de, de Chopo de Facebook. Oh. Ajá, yo lo conocí, me dijo, ah, pues soy escritor, me dijo, ah, pues te gustaría formar parte de los que acá la página de Facebook, yo, ah, sí, claro.
0: Yeah.
1: Ahí quedó. Wow. Y este señor, uff, o sea, que, que me contó toda la historia sobre Chopo, por ejemplo. De cómo fue que nació desde el Museo Universitario hasta el Tianguis Cultural que es hoy en día. <risa>
0: es la semana pasada tuve a Raúl Navarro aquí uh -huh. y, y eso de cómo el Tianguis Cultural sale del Museo Universitario. Es muy simbólico, ¿no? <risa> pues es, está muy cabrón. Sí, sí, sí. O sea, y se me hace como hasta lo más esperado de cierta manera, ¿no? Se supone que es lo que tendría que suceder. Eh, tendría,
1: tendría que suceder y a la vez, ¿no? Porque no estaba contemplado para Ajá. que formara parte, o sea, fuera una de las venas culturales, ¿no? De, de, de la Ciudad de México, ¿no? Y fuera un monumento a, a la vida chilanga, ¿no?
0: Y la coexistencia que hay ahí de tantos estratos diferentes, o sea hay gente de mucho dinero, coleccionistas que van ahí y que cada semana están ahí, y gente que está ahí porque le gusta el ambiente y ya, o sea, ni siquiera compra nada Sí, sí claro, claro, gente que solo va a darse como que su baño de rock ¿no? Sí.
1: Así. o de culturas urbanas también, que muchas tienen su punto de encuentro ahí, o sea, la, la cuestión ahí es que fue eh, justo un, un punto de convergencia de, de la juventud de aquel entonces que de vino ya después en la cuestión de tribu urbana. Este, pero cuando estuvo lo de lo emo ahí había emo ¿sabes? sí y no cualquier emo sino el emo así un emo muy 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 cabrón
0: sí ¿No? y, y cuando, sí, cuando había ahí. más cholos también había mucho cholo ahí
1: sí 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 pero por ejemplo dar dar darquetos eh concretos todos ellos que han existido desde uh, no pues han, han, han prevalecido ayer.
0: A mí me, me llama mucho la atención eso de los Emos, este, que yo como que me gusta mucho la perspectiva antropológica de las situaciones y creo que sí hubo como una bronca social muy cabrona cuando fue lo de la golpiza de Insurgentes, ¿sabes? O sea, sí hay un antes y un después de la Ciudad de México cuando pasó eso.
1: Sí, sí, no, definitivamente. Y además, en ese contexto que surgió, porque la golpiza fue de punks contra uh -huh. emos, ¿no? Uh -huh. Porque la excusa era que eh, los emos ridiculizaban un poco lo que era ser punk, en realidad. Pero la verdad es que no había nada, o sea, no había, ni siquiera no había que pegarle siquiera porque lo que estaban haciendo no era una caricatura de lo punk, sino era como una nueva rama de lo punk que la ponga ahí vino a, a, a querer eh, a agredir. ¿Por qué? Porque mostraban mucho afecto y mucha vulnerabilidad. Y al mismo tiempo era muy ridícula su vulnerabilidad, ¿sabes? O sea, era, era muy... Pero eh, como que gran parte del arma principal del punk, yo siento que era esta ridiculización de la vulnerabilidad, ¿no?
0: Fíjate que ahí, justamente estaba hace unos días platicando con un amigo sobre eso, que creo que lo que hicieron los hemos que fue tan de tanto impacto es que fueron honestos, rompieron con esa máscara de, del punk y esa honestidad ataca bien cabrón a la sociedad como un todo. O sea, ya ni siquiera es solamente a los punks o a los metaleros o a tales, ¿no? O sea, claro, claro. Es, esto está pasando, ¿no? Y fíjate que yo siento que ahora, pues, el reggaetón, el hip hop, el trap, hasta los corridos casi todos tienen este, influencias de emo. O sea, de cómo construirían narrativamente la canción si fuera música de los emos. Y hay, por ejemplo, pues, gente como XX Tentación o Juice WRLD que literal dicen, no, mis referencias son música de blancos porque era lo que yo escuchaba cuando estaba más morro.
1: Sí, claro, y eso y eso... Pues delimitó, porque yo siento que más, eh, en vez de ser como una... Fue más un movimiento, Emo. No sé si, si, si decirlo yo así, si tú que eres psicólogo social sabrás mejor que yo de estas cosas, pero yo lo veo más como un movimiento en cuanto a hacer de estas figuras eternamente, ru, históricamente rudas, volverlas como afectuosas y vulnerables, a partir de que ellos mismos son conscientes de lo ridículo que es, podría sí. ser los afectos, ¿no? Más bien, no le molestaba que existieran los emo, le molestaban los afectos y que se, puf, se restregaran la jeta por completo. Pues que tienen el corazón roto, ¿no? Y el rímel corrido, ¿no? ¿Sabes? Y que, que ahí el... es como muy queer también esa lucha, ¿no? Por supuesto. Muchos Jotos salimos de ahí, güey. Muchos, sí. muchos. Y por eso sí. digo la importancia que fue que nos haya tocado a nosotros en la secundaria. Pues viene mucho de ahí. Muchísimo. Mucho, mucho.
0: Sí, sí me acuerdo que incluso, o sea, entre el, la narrativa de lo que era ser emo, estaba muy presente la bisexualidad. O sea, el, el no me importa con quién estoy saliendo, sino que estoy saliendo con alguien. Claro. ajá, ajá. O sea, y a mí se me hace que son como ideas que que se han repetido cíclicamente como que llegamos a esas conclusiones, ¿no? Porque yo veo los sesentas y todo esto de la revolución sexual y el empoderamiento y así, mm -hmm. y pues es mucho de lo mismo que decían los hemos ¿no? De, es mi cuerpo, es mi representación, es mi espacio, yo lo voy a usar, claro, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Y, y que tienen o sea, su cuerpo, su representación, su propia forma de ver el mundo, su propia forma de ver las relaciones, su propia forma de escuchar la música. Y es que creo que atacó, sobre todo, desde, uno, la vestimenta, la indumentaria, y este, la música. Diciendo que el movimiento emo, ante todo, fue de la música. Y nosotros, pues sí, por supuesto que Panda le iba a hacer copy-paste a, a, a Drawing Lessons de My Chemical Romance, por supuesto. Porque era lo que tocaba, porque teníamos a My Chemical Romance por MTV, ¿No?
0: Y al final, o sea, fue lo mismo que le pasó a nuestros abuelos con, con Guzmán, o sea, toda sí. la música de rock de esa época eran traducciones de lo que estaba sonando en Estados Unidos. Sí,
1: que era Elvis Presley, este, sí, totalmente, totalmente. Y, o rock en italiano, ¿no? También, de hecho.
0: Sí, sí, sí. Y fíjate que, que ahí, o sea, eso de la, la indumentaria, yo siento que, que, que sí tiene mucha carga antropológica para lo que pasó en, en la Ciudad de México. Eso, ¿no? Que usaron el disfraz, este hicieron el ritual, tuvieron la por, música, por, por, o sea, fue... ¿sí? Y, y surgió de la nada, porque aparte no había como una organización, no había líderes emo vaya. No, no había como cabecillas. No había grupos de Facebook de gente emo. Exacto. No. Yo hubiera sido... Tenido... Eran Metroflox interconectados y ya, pero no había como un central. Lo único que quizás pudo haber sido, hubiera sido los sillones, que era como el, el lugar seguro, por decirlo de alguna manera. Sí, 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 sí,
1: sí, sí recuerdo los sillones. Sí, <risa> recuerdo los sillones. Sí, y era todo ese ritual, era todo el performance de vestirse, de estropearse el cabello, ¿no? Con flecos imposibles, de estropearse los ojos, porque, pues, hace ahora delinearse lo estaba cabrón, de estropearse, o sea, mu mu muchas partes del cuerpo también eran como un poco lastimadas, ¿no? Porque si te acuerdas también, esta cosa como de rajarse, sí. de cortarse, sí. verga, ¿no? También, y cómo encontraba su causa en el movimiento emo, ¿no? Y qué hacían también las familias, güey.
0: Las familias, sí, sí, sí. Okay. Las escuelas, las, las instituciones, ¿cómo actuaron al respecto, no? Las escuelas, ¿cómo lo, lo intentaban prohibir? Saludos alavante. Claro, sí, 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 saludos alavante. Donde aún mantengo el récord de más días sin recreo de toda la vida. ¿De verdad? Ah, sí, es cierto, ¿no? Estuve dos años consecutivos sin receso, segundo y tercero.
1: Verga, güey. ¿Ves eso, por supuesto, que alimenta el enojo? Así.
0: <risa> Obvio, pero aparte, ¿Ves? o sea, llega un punto en el que el castigo pierde totalmente su, su función y su sentido, ¿sabes? O sea, yo ya estaba más feliz adentro porque no estaba en el calor, estaba leyendo, estaba solito. O sea, no tenía ningún problema con estar ahí, ¿sabes? Y dibujando
1: cabrón. Y así, solo que evidentemente pusiste, o sea, sí había mucho escarnio por parte de la institución y por parte de los alumnos mismos, Sí, ¿no? sí, o sea, sí, sí. Te ponían en un lugar bastante culero, bastante culero, que pues sí, güey, la secundaria sí fue infernal, pues, eh, <risa> o pero... sea,
0: No, y aparte, o sea, es eso, ¿no? Es lo mismo de los rituales y, y lo mismo antropológico. Como dices, tú te ponía en una situación donde, pues... No puedes exigirle a los otros que actúen de otra forma, o sea, somos los mismos changos que hemos actuado de esta misma manera durante toda nuestra existencia, ¿sabes? Tampoco claro. es como responsabilizarlos directamente, solo o sea, a veces te toca hacer el, el chivo y ya, o sea, está, sí, está culero. Claro, claro,
1: claro. <risa> mucho, mucho de la venda rebelde que mantenemos este día, en estos días, viene por parte del movimiento emo. Aprendimos a ser rebeldes por el movimiento, con el movimiento emo, ¿sabes? Sí, sí. O sea, con todo. Esa fue nuestra, nuestra primera bandera que nos pusimos de salirse del encaje de las familias, ¿no? O sea, que de repente llegara un fleco gigantesco a una reunión familiar, de repente llegar a tu casa con otra rajadura, ¿no? Que pues evidentemente no era, no digo que, que sí hubo casos de suicidio no genuino, que pues ahí es, es otra cuestión, pero pues era una... Eh, una manera de, de destacar y encontrar nuestra identidad, güey. Porque la identidad en esta edad, en la secundaria, es... ¡Verga, güey! Es un... así yo no lo pienso volver a repetir, pero lo veo en mis sobrinos que ya están volviendo a entrar, o ya están entrando en la pubertad, y digo, ¡Verga, güey! La búsqueda de la identidad. Mira, yo a mis 28 años...
0: Es que seguimos ahí, o sea... Yo, eso es horrible, porque uno dice, no, pues la búsqueda de la identidad y la secundaria, más bien yo creo que es como la adolescencia y las hormonas, porque la búsqueda de la identidad, puta, o sea, me pinté las uñas de dorado porque sigo sin encontrar mi identidad, ¿sabes?
1: Claro, 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 y, y es que, pues sí, fue, pues andas como con quemaduras de tercer grado emocionales todo el tiempo, ¿no? Y qué mejor que lo hemos para habernos entendido ahí.
0: Y todo, ¿no? O sea, como que creo que en ese sentido, por eso sí era muy honesto, el hecho de que usaran música gutural, o sea, ¿de qué otra forma habrían cantado si no de forma gutural, no? O sea, es tan, creo que era tan literal en sus símbolos lo que estaba sucediendo que yo, incluso mientras pasaba, a mí me llamaba mucho la atención, o sea, me, y me llamaba la atención que, que también había como que los... Que sí podían seremos y los que no podían seremos sabes claro, o sea claro. no era lo mismo lupita cortándose que mao cortándose sabes o sea claro, o moni ajá. Sí, o moni claro ajá. claro
1: sí porque aparte ajá, surgió también como esta cuestión de lo no de todo este asunto resurgió porque lo ya estaba no pero Sí, no era lo mismo, era una cuestión social completamente, racial completamente, ¿no? Y de género completamente, ¿no? O sea, hasta eso es muchísimo más tendencioso ver a una chica deprimida que a un vato deprimido. Sí, Verga, güey, sí. ¿no? O sea, sí es mucho más socialmente aceptado que una mujer tenga depresión a que un vato. Y eso, pues así, vámonos al, al costumbrismo de lo, del siglo XX, ¿no? Así que era tener a la mujer sola en casa, bueno, no sola, con los hijos, en casa, entristecida, forever melancólica, y el vato, pues, como siempre accionando y proveyendo y demás, Entonces, de repente el vato se deprime, ¡ah, cabrón!
0: ¡No, no, no, no! ¿No?
1: O sea, hay mucho escarnio público ahí. Sí. Uh -huh.
0: Como el... que inconscientemente agarró muchas cosas que estaban mal y que estaban sucediendo, y que en todas las casas de... O sea... De esa misma historia de Godface 666, estaba pasando lo mismo. O sea, eso es lo bonito de esa historia: que, que estábamos pasando por eso todes. Y, y creo que, o sea, que sí hay una influencia en global en cosas como el feminismo, en cosas como el Drag Queen, en, en cosas como pues las nuevas revoluciones LGBT y, y mucho de lo T en, en lo emo. O sea, que... Sí, claro.
1: O sea, si te fijas, o si recordamos como una imagen, una foto perfecta de dos emos juntos, había una ambigüedad de género ahí, brutal, ¿sabes? Y era hermoso, era hermoso ver a un vato con moñito. Sí. Usando vans de, de cráneos con moñitos.
0: Y no, era muy porque... violento.
1: Y era muy violento para la sociedad también, porque además, y estoy pensándolo también, güey, los hemos eran muy, sumamente cultivados, güey, muy cultos, porque topaban que las referencias venían de Japón, uh -huh. ¿no? Y en Japón tienen ahí una visión muy específica sobre el género, ¿no? Que no lo define necesariamente la indumentaria, y entonces, ¿no? Hay como una homologación ahí de repente, ¿no? Una deconstrucción del género, ¿no?
0: Y, o sea, y fíjate que ahí pues también tienen mucho que ver con los otakus, ¿no? O sea, son, eran también muy otakus los hemos Y otakus de esos que podrían jactarse de decir, veían anime de calidad, por decirlo de alguna manera, pero pues también era como el anime que más fácil conseguíamos, ¿no? Casi todo el mundo vio Cowboy Beep pop Evangelion y así. Y la verdad es que tener 12, 13 años y ver Evangelion, pues, o sea, no es como que te cambie la vida, pero sí dices, qué chingados acabo de ver, o sea...
1: ¿Qué claro, está pasando,
0: güey? Claro, ¿Por claro, qué está llorando claro. este cabrón por 13 capítulos?
1: Ya sé, o Death Note, ¿no? También. Sí. ¿No? Que Death Note, pues, es la, es la tesis del emo sobre la sociedad sí. completamente, y cómo lo está viendo. Y sí, o sea, y que también revisita cuestión del romanticismo, ¿no? Y que hubo muchísimo, muchísimo al respecto. Creo que hasta Belinda, ¿no? Se volvió emo por un rato. Sí. ¿No? Y, y eso,
0: ¿no? O sea, que, que como eran lo lo popular, lo global, pues la referencia le llegaba a todo mundo, ¿no? Y tienes, por ejemplo, Skrillex era, empezó siendo emo, o sea, empezaba en una pinche banda de emo y de repente ya empezó a hacer otras cosas, ¿no? Y ruido. Este güey, este el de... Hay otro... El, un güey que hace una canción que se llama Venom ahorita, que es igual trap, pero como trap emo, y hacía él... Antes estaba en una banda y tocaba el bajo, y, y como que ahora como ahora lo popular es el hip-hop y lo, la norma es el, la negritud, Ajá. como que lo hemos encontró en la negritud y en esa edad un espacio que dijo oye, yo también estaba aquí y entonces ahora re, resurgió, ¿no?
1: Sí, pues en lo subversivo, ¿no? Completamente, allí encuentra sus raíces. Si surgió de lo subversivo, va a seguir encontrando lo subversivo. Pienso mucho en Lil Pip, por uh -huh. ejemplo sí sí ¿no? y volvió a fusionar esta cosa como del, del screamo justamente adentro de sus raps, sí. ¿no? Y por fuera es un emo completamente. Es, y hasta es un emo, digamos, hegemónico, tanto que es blanco, bueno, era blanco, este con los tatuajes en la cara, ¿no? Que sale como ahí va el rap, ¿no? Sí. Pero lo escuchabas rapear, era como problemas de
0: emos, así, afectos de emos, completamente. ¿no? O Post Malone, Andale. Yo creo que, que Post Malone juega como en, ese, en esa línea, porque, por ejemplo, ahora en esta vez que invita a Ozzy Osbourne a su disco, o sea, es, es, un, es un acto político decir eso, ¿no? O sea, tengo en Nosotros. un disco de rap blanco Ajá.
1: a Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne, que es el epítome de los sí.
0: y, y Y eso, ¿no? Que lo de los tatuajes, por ejemplo, ahorita se me hizo muy importante que no es lo mismo los tatuajes en la cara para un negro que los tatuajes en la cara para un blanco, ¿no? Y, ah, no. ¿y ¿qué se tatúan en la cara? Pues yo
1: creo que es completa. O sea, por parte de los blancos tatuándose la cara, digo, ¡ay, maldita apropiación! Así, bueno, no pueden tener nada bueno los negros porque ahí llegan los blancos a quererlo copiar, ¿no? Aunque Lil Pip sí lo hizo un muy discurso por parte de tatuarse la cara y afearse, digamos, afearse la cara. ¿Y,
0: y eso era muy emo. O sea, ¿Sí? el, la modificación corporal hacia... El no voy a hacer lo que me dijeron que tenía que hacer. Eso Ajá. se me hace súper radical, o sea, es, sí. se me hace, puf, me vuela la cabeza. No sé qué estábamos haciendo a los 12 años para pensar de esa forma.
1: Pues, es que justamente ocurre lo mismo, güey, que le pasó a nuestros papás con los ochentas, ¿no? ¿Sabes? De que no sé qué estaba pensando, pero es, es un crepe de ese tamaño, güey, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. O sea, yo
1: en algún momento hice una investigación más o menos, no sé si antropológica o algo así, pero... Estaba haciendo un texto sobre los años 80 en México, ¿no? Pero el verdadero, así los 80, no el que nos pintan. Entonces, eh, pues pregunté a gente, entrevisté a gente que yo sé que vivieron sus 20, 25 en los 80, ¿no? Y todos convergen hacia lo mismo. Güey. me dijeron, era una época de mucho miedo para nosotros. De mucho miedo de no encajar. Entonces, ¿qué, qué hicimos? Modificamos nuestros cuerpos ante eso. ¿sabes? Es muy duro. Por, si, por supuesto, y se me, así le pregunté a una persona, y dice, güey, el oso que era tomar runway, así, ¿no? El oso que era usar los pantalones hasta acá, ¿no? El oso que era... Sí, era, era, era había mucho miedo de por medio de un, de un escarnio social de no encajar,
0: ¿no? Y ese escarnio se lo llevaron después a los hijos, o sea, porque muy son muy... Del, esa generación es muy del tabú de la marihuana, por ejemplo. También. Uh -huh. y, uh -huh. y fíjate que no es lo mismo que, el, que lo que estaba pasando justo en la de los 60 ¿no? Y yo creo que van como salteaditas, una y una, ¿no? Porque esta siento que se parece mucho a la de los 60 Siento que muchas de las cosas que están pasando es como revivir lo que pasó en los 60
1: Claro, muchos movimientos sociales están, o sea, vienen de ahí, ¿no? Y ya, ya lo habíamos mencionado, o sea, el feminismo, por ejemplo, ¿no? Que viene mucho justamente de ahí. O sea, mucho del movimiento del estudiantil del 68 estuvo también a manos de mujeres, ¿no? Sí. Muchos representantes, muchas representantes, ¿no? De, de estudiantes, pues vino por parte de, este... O sea, tienes a Poniatowska, ¿no? A, a muchas figuras, muchos artistas, ¿no? Este, sí, es una especie como de revival ¿no? un poco de los sesentas este pero fíjate que últimamente o sea, o sea, todo pensando o sea, que esta es cuestión de los movimientos sociales ya no sé si atañen hacia una, hacia una cronología ordenada, ¿sabes? yo siento que yo hubo un momento en estos 2000s, 2010 sobre todo de los 2010 hacia acá que esa cronología se desbarató por completo, güey o sea, yo no podemos hablar de revivals de los sesentas, sino que ya no existen un poco los sesentas, ¿no? Ni los setentas ni los ochentas. Empieza a existir una mucha vorágine con respecto a la, al, al ser humano en, en el avance del tiempo. Ya ni siquiera hay noción completa del tiempo, ¿no? Se está sí. hablando de eso.
0: Sí. Y yo, o sea, justo era lo que te decía hace rato con lo del antes y el después de los hemos. O sea, yo, yo creo que o sea, sí hubo una ruptura social al ver televisada La Golpiza. O sea, sí hubo algo que se aprendió. Fue un acto educativo el poner... El, porque fue de cierta manera lo mismo que, que hacer documentales del 68. Sabes, entre comillas, en secreto qué pasó. Pero cuando lo ves, cuando ves las imágenes, es violento en muchos niveles, ¿no? Y cuando pasaron en la tele de ese mismo día la noticia de que es, pa, estaba casi pasando hace minutos antes y pues todo lo que significa, ¿no? Que los reporteros están viendo a menores de edad darse de la madre y no están haciendo nada y ya de ahí hay un chingo de cosas, por qué decir. Y después de ahí, me acuerdo que como que la única, la, lo siguiente que hubo fueron los tectónicos, los pokémones o algo así, que era como Hemos que escuchaban electrónica y entonces ya no estaban mal vistos porque ya eran como del EDM y esos usan colores y está normal que usen colores. Sí, güey, ajá, completamente. Pero ya no hubo otra gran tribu urbana después de los hemos. O sea, si acaso los reggaetoneros, que fue lo único que se quedó.
1: Pues sí, es que fíjate que sí, los reggaetoneros se vino para no que también tiene. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ya. ¿Ya? Sí. Los reggaetoneros, yo siento que vino un poco para quedarse, pero porque ya venía desde los noventas, un sí. poco, ¿no? Ahí muy enraizados, porque su movimiento social fue completamente otro. Porque el reggaetón es el último género latinoamericano. Sí. Yo como tal, ¿no?
0: Y, y creo que es el homólogo al hip hop. O sea, que no es que, no es que copia el hip hop, sino que surgen de los mismos lugares. Y creo que ahí... Por eso también tiene mucho parentesco con el corrido, porque sí. son muy similares en su surgimiento, muy marginales, muy, muy cargados de historia, de realidad, dirían los del hip hop. Ajá, muy cargados
1: de, de lo real. ¿no?
0: Ajá.
1: También. Sí, con respecto a eso, digo, yo no, yo no, por ejemplo, eh, iba a decir Tribu Urbana. Sí, después vino los tectonics, ¿no? Y me acuerdo mucho de este videoclip de Yel. ¿no? El de, ah, garso", ¿no? donde uh -huh. salían haciendo tectónica a tope. ¿no? Sí. Y me tocó más sí. en la prepa, por ejemplo, y a finales de la prepa, sí. ¿no? donde ya había como esta banda que se embutían los lentes como, como pixeleaditos, ¿no? y los pantalones entubados volvieron, ¿no? y, sí. las, y las suéteres a rayas volvieron, y los colores neón volvieron. Sí, que fue mucho más aceptado porque ya no era negro, no ya no era... Este extraño, ya era colorido, ¿no? Ya era festivo, ya era un poco más vivo. Me ¿no? pues, apostaba más hacia la vida que a la muerte, ¿no?
0: Fíjate que, que ahí eso del negro se me hace importante porque al final, pues, el negro refleja todo, ¿no? O sea, es, es el espejo más duro que puedes tener, ¿no? Un espejo negro. Y creo que simbólicamente hicieron mucho eso. O sea, que fue tan violenta su existencia para la sociedad porque les mostraba tantas cosas que era como, güey, hazte para allá, quítate, ¿no? No quiero ver esto porque yo también me siento igual, pero yo estoy usando mi máscara que todos los días tengo que salir a usar. ¿Y por qué no estás haciendo lo mismo? ¿Por qué estás vistiéndote así y cortándote y cantando estas cosas, ¿sabes?
1: Sí, claro. Y es que ahí viene un poco la, o sea, la, esta frase así, uff, buenísima de La Maldita Vecindad, ¿no? De, hey, pa, fuiste pachuco, también te regañaron, ¿no? Sí. Que toda la canción es, es una respuesta generacional a la anterior, ¿no? Pero yo pienso un poco más, o sea, fue un parte de los rockeros, en el caso de la generación de La Maldita Vecindad, hacia sus papás, ¿no? Quiere decir, verga, sí, los, para que los papás digan, sí, cierto, ¿no? Los hemos, creo que no tuvimos un un himno, ¿no? Que nos que nos que respondiera a la generación anterior por completo. Y creo que ni siquiera hubo esa intención, ¿eh? ¿no? O sea, no lo hubo porque no lo necesitaba, realmente. Solo lo que no necesitábamos era que televisaran cómo a una mujer, a una mujer, a una chica emo le partían la cabeza con un ladrillo. Sí. ¿Sabes? Eso sí, sí fue demasiado violento. Y por supuesto que iba a ser una chica emo, porque pues, vatos, ¿no? Pero pues.
0: Muy cabrón. Y definió lo que fueron los medios hacia adelante, ¿no? O sea, y, lo que es ya... hoy en día la noticia, lo que vale la pena poner en los diarios.
1: Claro, y siempre, siempre, y ahí vuelvo un poco también a como a mi güey, lo, lo objeto de entretenimiento que somos los jóvenes, ¿no? ¿Y por qué? Porque esos medios de comunicación son tomados, son ejercidos desde el poder por manos adultas, ¿no? es como adultocentrismo por completo de que pongan, ¿no? Justo como dije tú hace rato, pongan a... Televisen, ¿no? Entretengan con sí. eh, jóvenes matándose.
0: ¿no? Sí, sí, sí. O, o sea, y al final, ¿qué diferencia hay de un coliseo romano, no? De, de justo eso, de poner a la gente a ver cómo se matan entre ellos y gente que es vulnerable, ¿no? Porque creo que en ese sentido, pues, es igual que una pelea de box, ¿no? Porque la verdad es que los que están peleando en el box, es que, no es gente privilegiada que de un día dijo, ¡Ah, voy a ser boxeador! La mayoría de los boxeadores vienen desde abajo, ¿sabes?
1: Claro, sí, sí. Pero ahí yo pienso un poquito, o sea, al boxeador le van a pagar después ¿Sí? de la pelea, ¿no? Sí, sí, sí. A, a, los, a los morritos, ¿no, güey? Sí. Pero me recuerda una película japonesa o coreana, no sé si la has visto, donde reclutan como un montón de chicos problema en Japón o en de sus escuelas y los transportan a una isla.
0: Ah, Battle Royale.
1: No mames, que después de vino Hunger Games, ¿no? Sí. Pero, güey, está muy cabrón, muy, muy cabrón. Y, y aparte eso sí. se televisaba.
0: Y eso, ¿no? O sea, que todo ¿Sí? lo que ha pasado en estos últimos 10 años y en este año se nota bien cabrón... Uh -huh decimos, es que no mames, tal película, ¿no? Y, y el, no mames, son cosas que se escribieron a finales del siglo pasado, ¿no? Y es decir, era ciencia ficción, no era un pinche instructivo. O Ajá. sea, no mames, ¿no? Y ves los reality shows. O sea, y realmente, si no es porque tienen un código de ética, Ajá. serían Hunger Games los reality shows. Y están muy cerca de...
1: Completamente, pero pues... Pero pienso en que RuPaul haga llorar a las concursantes en el último capítulo poniéndoles así su pinche foto de vatos, ¿no? De niños, ¿no? Y es así, verga, ¿por qué no pones mejor una foto de ellos empezando drag, güey? O sea, que todo el mundo se ve bien feo y chamagoso. ¿Ah, ¿por, qué? ¿Por qué volverlo el show de lo lastimero, sabes? ¿Por qué hacer de sus afectos más cabrones que es de su niñez algo consumible, no? Sí, si no fuera porque hay ciertos códigos... De ética hay extraños y rarísimos. Sí, veríamos a drag queens matándose entre ellas, ¿no? Sí. O sea, por un bistec está muy cabrón. Sí.
0: Y fíjate y... que hay una película mexicana que creo que se llama Somos lo que hay, que es de terror, de una familia de caníbales. ¡Qué bonita peli! Porque nunca te explica nada, además. No, no, no. Yo, oye, güey, aparte yo me equivoqué de sala cuando fui a ver esa película. Yo quería ver una que se llama Los que nos quedamos, algo así, que era de migración. Sí. Y compré el boleto para Somos lo que hay y me metí y... ¡Güey! ¡Qué película!
1: Güey, qué buena peli, porque además nunca te explican ni madres, nunca te explican por qué son caníbales, no. nunca te explican por qué viven donde viven. Nunca... Solo es como desde el punto de vista desde la marginación sobre... <ríe>
0: Esa escena, tiene esa escena donde la va persiguiendo a la mamá de la, de la familia, la prostituta con los tacones en la mano, y la mata a taconazos, güey. Creo que no he visto una escena más perra en el cine mexicano. desde Amores Perros, güey, o sea, es, es, se me hace una súper es escena. Y aparte, encontré el lugar, es por Guam Xochimilco. No mames. Ajá. Atrás de Guam, de Guam de hay una unidad donde está ese espacio, donde están los juegos, donde llega y lo, le, la golpea. Porque aparte, o sea, describo la escena para quien no ha visto la película. Viene en una unidad habitacional corriendo la mamá de una familia, siendo perseguida por una prostituta trans, con los tacones en la mano y llegan a un espacio que es como un parque donde hay juegos infantiles. Y al, al, al pie de la resbaladilla la empieza a golpear porque se cae y la empieza a matar a taconazos. Y, y o sea, y sucede en el mismo tiempo que estaba pasando el fin de los hemos. O sea, entonces todo ese tipo de, de la, la imagen gore, me acuerdo que también era la misma época del blog del narco.
1: Sí, sí cierto.
0: Y era la misma época de la guerra contra el narco y la misma época de lo visual de, la, de las ejecuciones. O sea, yo me acuerdo que era muy común que tal o cual persona ya había visto tal o cual video de Gore. O sea, em empezamos todos con obedece a la morsa, pero después de ahí muchos seguimos subiendo en intensidad muy cabrón. Y muchos de los hemos veíamos cosas que... Creo que no sabíamos qué era lo que estábamos viendo ni qué era lo que estábamos haciendo al ver lo que estábamos viendo, ¿sabes? No, ajá. Había una... <coughs> o
1: sea, ¿qué tenía un celular? Un morrito a los 12 años en el 2000 que era? ¿Dos? ¿No? ¿2003?
0: Como, sí, como 2003, 2004.
1: Ajá. O sea, no tenía GIFs, no tenía videos largos. O sea, tenía... Porque aparte me re recuerdo mucho que había también ejecuciones de soldados en Al-Qaeda, ¿no? Tenía eso, tenía Goku's, tenía... Eh, un,
0: un video en específico de una ejecución de un sicario donde le cortaban el cuello y se tardaban un putero en cortarle el cuello. Tienes que atronarle, así
1: no era, era, era demasiado tío. O sea, yo, sí. Ay, yo sí, me, sí me abstuve bastante de que me pasaran ese tipo de cosas porque sí, yo era pues, muy, muy emocional, güey. Pero sí recuerdo que hubo muy un boom al respecto, muy cabrón, de quererse pasar los videos de alguien matando a otro alguien de una manera de, con brutalidad, ¿no? Sí. O sea, de, de ser esta cosa como completamente morbosa y consumir eso. O sea, la brutalidad de matar a alguien. Verga, güey. Sí. Y,
0: y yo creo que tiene también mucho que ver con el, con el cuerpo, ¿no? O sea, con qué relación tan estrecha estaba viviendo el emo con su cuerpo. Y, y esa brutalidad ejercida sobre el cuerpo.
1: Sí. Sí, sí, sí. Y que del que mismo Emo era tan como consciente, ¿no? Sí. Esta, porque. Fue un movimiento, yo siento, en México sí existió, sí hubo emo mexicano, a partir del emo estadounidense, si queremos verlo así. Eh, y fue muy breve. Yo siento que fue muy breve. Porque todavía en Estados Unidos prevaleció lo happy punk. Hubo bandas punk que vinieron en happy punk y no les fue nada mal. Te digo, My Chemical Romance, Green, Green Day, no Blink-182, ¿no? O sea, que hasta el mismo vocalista de Pink sí. y tú se volvió experto en Aliens, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O
1: sea, pero en México, sobre todo en Ciudad de México, porque te digo, no no ubico el movimiento emo en alguna provincia. Bueno, en Guadalajara tengo entendido que sí, que sí hubo movimiento emo.
0: En Monterrey. En porque Monterrey. aparte fue como la ola regia del, de la música. Porque era como Panda, este, Termo, Allison, todas esas bandas, pero ninguna era como emo como tal, ¿no? Sino como que habían encontrado en ese espacio la forma de expresarse hacia cierto público, porque el primer disco de Panda no tiene nada que ver, el, que ver con con Para Ti con Desprecio, que fue como el, el gran disco emo, ¿no? Ajá. Bueno, de, 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 y de hecho
1: yo siento que también ese disco de, de Para Ti con Desprecio, verga, güey, hay muchísimo misoginia ahí de por medio, ¿eh, güey. O sea, ¿te acuerdas de este que acaba de hacer esto de Molotov? Sí, 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 sí. Había mucho, verga, muchísima misoginia atendiéndose el feminicidio completamente. O sea, tanto que la portada era una, era una morra sin ojo. Sí. ¿Sabes? Y rayada con una llave, con una cruz en su cara. ¿Sabes? Y siento que también ahí hubo, hubo ciertos detalles de lo emo que yo no sé si rescataría del todo, güey. O sea, si vas, esta cuestión como de, de hacerle un grito hacia tu vulnerabilidad, sí, güey, pero no sobre es de una morra.
0: Sí, es que fíjate que yo lo que creo es que no, el emo fue una exposición sin contención. O sea, todo el mundo dijo todo lo que quería decir y se abrió y literalmente se abrió hasta la piel todo lo que tenía que sacar. Y muchas de esas cosas no eran buenas. O sea, y, y también lo que siento es que hay una estética en lo grotesco. Y hay una estética en lo violento y en, en, en esas cosas. En los videos, en, en el disco, en la misoginia. En, porque no es igual la misoginia de Eminem del American Show y del Slim Shady que ambos discos también. Si pasaran una revisión a esos discos, o sea, wow. Kim es una canción donde literal está contando cómo la va a matar. Y, pero creo que ambos discos también son actos profundamente performáticos, ¿no? Y entonces ahí caen en una problemática artística-estética de la estética de lo grotesco que tiene un conflicto muy grave desde, yo creo que desde los noventas o un poco más para atrás, para acá, que lo grotesco se empezó a volver algo muy fascinante para el artista y entonces la sublimación dejó de ser algo bello para solamente ser el acto y que lo estético no tenga que responder necesariamente a la belleza en la sublimación.
1: Claro, claro. Sí, aún te digo, a mí me parece o sea, que mucho del, del machito que ahorita existe pues también vino por lo que vimos, ¿no? Completamente. Sí hay una... Sí siento que es necesario... No urgente, pues pero sí es necesario hacer un repaso no de estos discos que nos condicionaron conductas machistas y misóginas por completo, porque yo imagínate yo siendo homosexual y haciendo la performance de no serlo no así este qué bueno, creo que la la, la, cague, la cague un poquito en la secu, pero sí de, no,
0: pero o sea en la SECU, yo lo que me acuerdo era que tu performance era irrelevante. Porque había alguien que estaba haciendo un performance todavía más grande en torno a eso. Y entonces nadie volteaba directamente a ver tu performance. Porque ahí, o sea, Alonso era el performático. Y, y realmente a mí, yo me acuerdo claramente que cuando Ricky Martin salió del closet, yo me acordé de Alonso. Porque yo dije, es que no entiendo estos closets de cristal. O sea, son cosas muy extrañas para mí donde es como el traje del emperador, o sea, es eso, es, es, es un traje claro, que, claro. que todo mundo te dice que está ahí y tú crees que está ahí, pero en realidad todo mundo sabemos qué que está pasando, ¿no?
1: Claro, claro, sí, 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 aunque te digo, o sea, de, 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 de traer el, el, el closet de cristal encima y el traje invisible, ¿no? de tela tan fina, a asumirlo, verga, así es ahí. Sí. No te dice, ahí, ahí leía, hay poemas que tardan años en escribirse, ¿no? Y entre estas, la siguiente, soy gay. ¡Ah! ¿No? Entonces, sí, sí, es, es muy brutal. Pero justo, bueno, pasando por pasando páginas a ese, a ese, a ese tema, eh, por ejemplo, ¿te acuerdas de este momento en el que Justin Timberlake le quita eh, parte del vestuario a Janet Jackson? ¿No? Sí. O sea, Justin Timberlake también tiene mucho que explicar al respecto. ¿no? Sí. El otro día estaba platicando con otro amigo que es estudia negocios internacionales en la música, una cosa así. Y no dejaba de defender a Justin Timberlake,
0: ¿no? Es como de, güey, no hay manera de defenderlo. Porque toda su historia como solista está construida en la misoginia. Toda. Así. El, güey, el güey destruyó la carrera a Britney. No habría, la, no habría Justin Timberlake sin el problema con Britney Spears. O sea... No habría nada de lo que tiene hoy Justin Timberlake sin Cry Me a River. Y Cry Me a River es una oda misógina de tú me hiciste, tú me hiciste, tú me hiciste, tú me hiciste. De la revictimización. Y que es lo mismo que cualquier, disc, que cualquier canción de Para Ti con Desprecio. O sea, la, la sí. revictimización. Aunque ah, sí. Aunque te digo, y no es un me
1: como. no intento defender pero para nada la misogina y, y este, este pedo en, en, en Panda o en Justin Timberlake. Pero sí había... Están muy, muy, muy en pañales absolutamente todo, güey. O sea, no había la conciencia que existe ahorita. Sí hay, lo que sí existe es mucho... ¡Puta madre, güey! ¡Qué pendejo
0: estaba! ¿Sabes? O sea... Pero, fíjate que... Bueno, como, como comunicador social... Claro. Lo que me resulta abrumador es que no había esa conciencia por parte del público pero por parte de los creadores del contenido sí. Esa gente sabía qué estaba haciendo. O sea, porque al final las teorías de comunicación no son nuevas. Empezaron en la Primera Guerra Mundial y empezaron justamente para servir propósitos militares, ¿no? O sea, todo el estudio de la comunicación nace para servir, para poder adoctrinar de una manera más efectiva. Entonces, mucho es el estudio de la persuasión y las ciencias de la comunicación mucho es eso, la persuasión. Entonces ser un manager de un artista sí es saber ser un, comunicado, un comunicador. Y entonces sabes del ejercicio del poder, sabes de la construcción de la lírica, porque aparte eran artistas que ellos no, no hacían ninguna de sus canciones. Ellos eran simplemente el que se paraba y bailaba y hacía el playback y ya, ¿no? Y entonces uh -huh. ellos sí hay un grupo detrás de gente que, por ejemplo, Epstein entre ellos que sí saben lo que están haciendo y que sí saben qué va a pasar con la gente cuando les inyectas qué tipo de contenido por tanto tiempo y en qué edades, ¿no? Porque aparte, eran actores de Disney. O sea, estaban siendo targeteados a morritos más chicos que ellos. Y sí, entonces, sí. ahí hay mucha perversión estructural detrás. Que fue justo como el, el, el discurso de
1: Justin Bieber, ¿no? Ya Justin Bieber lo tenía yo así puesto en el peor de los casos así, pinche vato asqueroso, misógino, mierda, por lo que le hizo Selena Gómez, ¿no?
0: Así. Yo, sí. fíjate que nunca pude verlo así porque, eh, por eso, porque él era un, un forastero en ese mundo, o sea, él, él era un morrito que salió de YouTube y lo jalaron ahí, o sea, él no, no es de estos chavos que llevaban el, desde los tres años ahí, ¿sabes? O sea, como Selena eso, Gómez.
1: Pero sí se volvió, sí, claro, o sea, y no, a ver, o sea, aquí lo, 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 lo central sigue siendo Selena Gómez, no sí, perder pues sí, no sí. de vista que es de ella, ¿no? Después del pinche tsunami horrendo que fue Justin Bieber, pero cuando Justin Bieber saca este video de Yomi Yomi, ¿no? Y empieza a ver todo esta, como este, este desarrollo de la cultura de que, güey, yo vi, justo nací desde un morrito morrito, ¿no? Que lo ponen en el, en el servicio como entretenimiento masivo, ¿no? Y hay una deshumanización de por medio de un morrito de 16 años, ¿no?
0: Sí, que, y, y fíjate que... Sociedad,
1: Así, o sea.
0: Fíjate que creo que ahí, en lo único en lo que falló su video fue que, que la gente siempre va a querer ver cosas a profundidad donde no hay profundidad, ¿no? O sea, yo creo que el valor metafórico de lo que te está diciendo es más importante que si existe o no Pizzagate, ¿sabes? O sea, no. justamente eso que dices, ¿no? Te está contando el discurso de yo era un morrito y me hicieron esto en lo metafórico, en lo simbólico, ¿por qué tomarlo literal, ¿sabes? O sea, y, y lo hizo obviamente para vender más, ¿no? Pero, pero sí creo que es como oclusión del mensaje, el, el jugar en la conspiración.
1: Sí, claro, evidentemente todo todo, todo, también pienso que fue planeado por parte de la conspiración y lo que sea, pero de, dentro de esto mismo se me parece muy interesante que el güey haya pedido como haya hecho un grito de ayuda porque tiene 26 y está próximo a cumplir 27. Sí, sí, no sí. sabe qué hacer con la generación de los 27, ¿no? Porque ha tenido la misma fama que, que los 27 que de esa generación, entonces no sabe muy bien qué hacer. Ahora al mismo tiempo digo, bueno, ¿perdonaremos al misógino? Así... ¿No?
0: Y eso, ¿no? O sea, creo que el perdón es una cosa muy compleja, muy, muy difícil y, y mucho porque, porque no nos atrevemos a acercarnos de, de forma compleja justamente a las situaciones, ¿no? Y no, nos quedamos con una sola mirada normalmente, que casi siempre es la nuestra en ese soliloquio permanente que viene aparte adoctrinada de un montón de conservadurías que ni nos damos cuenta que tenemos. Sí, y, pero... y cuando estamos ahí parados, o sea, realmente no vemos todo el contexto, ¿no? Y no es una apología del misógino, ¿no? Creo que, que mucha gente muy fácilmente dice, no, pero es que ¿por qué defienden al, a los asesinos seriales, no? ¿O ¿Por qué defienden a, a tal güey, no? Y no es como que decir él también fue víctima significa que no sea responsable de lo que hizo después, ¿no? Sí, es decir, que se... pensar en el machito y sus afectos. ¿por eh, exacto. Sí, sí, sí. O sea, y creo que no va por ahí. Mucha gente como que lo entiende por ahí y eso es una problemática, ¿no? Porque al final, es decir, güey, el Aragán te estaba diciendo, ¿no? Él no lo mató. Ay, cachas, ¿qué, ¿qué te estaba diciendo ahí? ¿Entiendes qué está pasando más grande, no? O sea, y... y y eso, ¿no? Que sí había chispazos de lucidez de conciencia, pero eran muy callados. Sí.
1: Pienso un poquito, ¿sabes qué? Estaba pensando, ¿hubo movimiento emo por parte de, o sea, bandas de mujeres? Sí. Sí las hubo, ¿no? Sí, creo que sí. Esto, sí. Por ejemplo, Paramore?
0: Sí. Y, ¿no? y Paramore era como el gran estandarte.
1: Ajá. De la... Pero ya eran como post-emo, yo siento, Paramore. Sí. Eh, Evanescence era más god, o sea, de, de dentro de esta como cuestión. Abril Lavin no pienso, ¿no? Que con pero, Lavin es... Ajá,
0: Abril Lavigne era como Happy Punk, pero sí, sí, sí.
1: Ajá, pero ajá, le tengo con lo de Girlfriend, ¿no? Ese disco de. Hey,
0: hey, yo, pero yo. casi todas las bandas, las bandas, bandas eran de puros Band. hombres, ¿sí? ¿Sí? ¿no? Hubo
1: Girlfriend
0: Hubo una mexicana, pero no me acuerdo cómo se llamaban. Toque Rosa, creo que se llamaban. Ah.
1: Sí, porque pensaba, dice, bueno, igual Elis Paprika. Ellis Paprika.
0: Esta, ah, ¿cómo se llama? Elinois, Illinois que la, la vocalista era, era chica. Y en Inside tenían la, la violinista, que no me acuerdo cómo se llamaba, Pero igual no era la vocalista, sino que solo era parte del grupo. Ajá,
1: ajá. O sea, yo estoy pensando en como grupos siempre, girl bands, completamente. Creo que
0: solo Toque Rosa. No, porque Descartes acá también tiene hombres, ¿no? Sí, Descartes Acán también tiene sí. hombres. Sí, no, creo que solo toque rosa.
1: Sí, no sé. O sea, porque después de ahí vinieron como que ya esas como bandas como ya más como de, de, de evocadas. O sea, teníamos a las solistas, ajá. Eran pop, ¿no? Era sí. una cosa muy Mujeres es el, ajá, las mujeres son para el pop, lo vemos para los vatos, ¿no? Sí. También hubo ahí una cuestión interseccional muy atravesada, güey, que, te que, que digo, me hace pensar a mí de, bueno, no hubo una respuesta femenina al respecto, ¿no? O sea, en cuanto a género,
0: sí pero
1: um, siento que fue más posterior. O sea, por ejemplo, todavía ocurrió como de la Hello Seahorse, ¿no? este Jimena Sariñana y todas las notas de las burcades, ¿no? Así... Pero eso Las diría...
0: Natalias podrían ser. Pero es que era como un tipo de emo más relacionado como al emo de los ochentas de Estados Unidos, ¿no? El emo que es despacito, que es como, como muy de ternura, muy Hawthorne Heights, muy cosas como suavecitas, un emo uh -huh. diferente, ¿no? Pero el emo, el gutural, el de los gritos, el rápido, uh -huh. tuvo muy, muy pocos exponentes mujeres, pero en general, o sea... Quizás en Japón haya algunos más exponentes mujeres, pero no...
1: Supongo que sí, supongo que sí, pero supongo, supongo igual muy poco visibles, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, ajá, es justo... Y quizás,
0: fíjate que quizás ahí también sea un... un rasgo importante la androginia en, en la indumentaria y el hecho de que no hubiera tantas mujeres reales en bandas, ¿sabes?
1: Sí, ajá, justo. Y yo siento que si, si hubo eh, respuesta femenina por parte de los consumidoras de lo emo, era justo por esta cuestión. O sea, sí. que había una oportunidad de ensayar su identidad también ahí, aunque hayan sido vatos, ¿sabes? Sí. Porque no eran tan vatos. O sea, hubo muchísimo, muchísimas coming out stories posteriores a eso. O sea, de que muchos vocalistas declararan gays o bisexuales, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Ahí,
1: ajá.
0: O no sé, por ejemplo, los de Tokyo Hotel, que su primer ajá. chiste siempre era, no sé si sea hombre o mujer el vocal de Tokyo Hotel. Ajá, ajá. Y el segundo chiste era, ¿y sabías que el otro de las rastas es su hermano? Ajá.
1: Sí, <risa> sí, 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 a sí. decir, no, no mames, ajá. Y de hecho también hubo una cosa muy reveladora por ahí que no estamos tomando en, 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 en cuenta. que
0: Ya sé cuál sí tenía mujeres, Kudai. Pues, no mames, pero Kudai era pop. Ay, sí. sí, claro, pero es de nuevo lo mismo. O sea, volvemos al hecho de que si tiene mujeres, lo mandan a lo pop. Uh -huh, uh -huh.
1: Porque claro, los afectos de una canción de, de cantada por mujeres van para el pop. ¿Sí? ¿no? El pop, completamente, ¿no? Y de hecho, Panda, de cierto sentido, era muy pop también, ¿eh? Completamente. O sea, al final del día, ya este MTV blogs ya hizo gala de que, ahí todo el tiempo eran bien fresas.
0: Así, ¿no? Ay, si el güey era un mamón, mi rey super pedante de... O sea, sí si siempre lo ha sido. Yo no entiendo cómo es que sigue teniendo fans ese güey. O sea, tiene creo que un podcast o algo así. Y yo, a mí se me hace inmamable su voz cuando habla. Cuando canta, sí me gusta, pero cuando habla es como, güey, cállate, por favor.
1: Habla como Ralph el Demoledor, ¿no? Sí. sí. Que esta voz así mismo. ¿sí?
0: Sí. Y como entre un juego justo de... Ah, es como un Ralf el Demoledor, como un juego del villano víctima. Así. Sí.
1: Ajá. 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 Me,
0: me nefasté horrible ese güey. Pero, pues, justo, hasta hubo un
1: tributo a Caifanes, ¿no? Sí. Dijeron, ah, verga, ya, la de la célula que explota, ¿no?
0: Ajá, y la Ajá. gente era como, ¿pero por qué mandaron traer a estos güeyes? O sea, Ajá,
1: te... es una samaná, güey, así, completamente. ¿No?
0: ¿No? fíjate que eso de los tributos sí se me hace bien raro en México, porque, o sea, como que es el, la pasada de mano, ¿no? El, ahora sí ya puedes. Te
1: toca. Sí, claro, y aparte es un. Es un, o sea, hablar de los tributos, verga, güey, yo he estado estudiando mucho los tributos, así, o sea, soy muy fan yo, o sea, los consumo mucho los tributos, este, que me parece una cuestión justo como de pasar la estafeta generacional, ¿no? Hacia estas nuevas olas, ¿no? Que viene mucho de rock en tu idioma, sí. que viene mucho de los ochentas, o sea, no tendríamos el homenaje a José José, Juan Gabriel, los Tigres del Norte, el Tri este Ava, ¿no? Que es el último que según yo salió Bueno, el de Mecano
0: También el de Juan Gabriel Meca. ¿Quién? El de Juanga Ajá, ese, ese Ah, pero ya salió otro nuevo, ¿no? Ajá. Sí, pero no es Igual, Juanga y José José, los dos han tenido Dos tributos distintos de dos grupos De bandas de rock distintos
1: Sí, sí, yo siento que he tenido como que más repercusión porque pues, puedan hablar de José José y de Juan Gabriel es hablar de bueno oh, mames, o sea, monstruos de, de la música mexicana, ¿no? Y
0: monstruos del performance otra vez, o sea.
1: Del performance, güey, así completamente.
0: Para mí, el Juan Gabriel, güey, ese señor era un rey del escenario, o sea, no, 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 no.
1: Y muy cabrón de su, o sea, de, de performar su sexualidad dentro de un espacio que es la ranchera, que es completamente liderada por vatos, ¿no? Así. Y vatos como súper patriarca, con, con el patriarcado a tope, ¿no?
0: Y cantándolo, o sea, y que lo adoptan y lo abrazan y dicen, este es el que yo escucho cuando ya estoy bien pedo. O sea, cuando más vulnerable me siento, Ajá. recurro a él, ¿sabes? O sea, wow
1: Claro, claro, claro. Y de esto de que el vato más el vato, más vato que le pega a su esposa pone a Juan Gabriel cuando ya está chillando, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando murió eh, Juan Gabriel, sí recuerdo que un amigo puso como en la atención, dice, no mames, ahorita los que se están quejando por la muerte de Juan Gabriel, muchos eran machitos. ¿eh? Muchos son machitos, ¿eh? Sí. Y sí, y sí. Pero justo volviendo al tema del tributo, te digo, me parece súper, súper bonito que hay bandas que surgieron justo a partir de, este, de estos tributos, ¿no? Eh, o bandas que ya eran un tributo en sí mismo, que más bien eran parodia. Pienso en Moderato.
0: Sí, 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 yo también pensé en Moderato.
1: Ah, güey, Moderato era la cosa más este, caricaturesca de la, del glam. O sea, no, en México no tiene glam. Pero
0: Lo de, único que tenemos de glam es una parodia del glam. De
1: parodia, ¿no? Que, que es Moderato, que es haciendo parodia de, de Twisted Sisters, de New York Dolls, ¿no? Este, y todas estas cuestiones <coughs> de un vato
0: de no, o sea, Pero fíjate no... que ahí yo siento que Estados Unidos no tiene rock urbano.
1: No sé. ¿sí?
0: Y si acaso sería, o sea, el exponente de como lo equivalente al rock urbano sería Dylan.
1: Verga. Sí.
0: Y acá, o sea, la verdad es que muchas cosas del 68 no hubieran sucedido sin el rock urbano. No, no, pues no, 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 de hecho no, no, para nada. y la, O sea, el otro día me puse a escuchar un disco de compilado de Heavy Nopal y, güey, la profundidad de lo que estaba diciendo Rodrigo, güey, o sea, no mames lo que, lo que tenía que decir.
1: Sí, 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 la, la... es que, o sea, en cuanto yo siento que esto que dices tiene que ver con los movimientos sociales que hay en Estados Unidos y que por eso tal vez no haya un rock urbano como tal, pero sí pienso que si tiene un lenguaje muy urbano en tanto a ya esta nueva ala y un poco más para acá. O sea, pienso un poco en Princess Nokia, sí, pienso sí. un poco ajá, que son ajá, como morritos que vienen como no necesariamente de la hegemonía, ¿no? O sea, de que sus papás no son músicos, ¿no? emancipados y, de, y legitimados, sino que vienen como de terrenos como más acá. Aunque digo, Princess no, que es instalada más como hacia el hip hop, pero desde ahí tiene un movimiento muy subversivo.
0: Sí, es que fíjate que creo que el hip hop fue la puerta a, a eso allá. Claro. A, a lo urbano. Porque, por ejemplo, hoy en día se habla en algunos reportajes y así de los grupos de hip hoperos y de, de gente que hace corridos, que literalmente le vende música al narco, donde hace su canción, donde va a hablar de tal narco y lo va a adular, y se les hace como, wow, el gran suceso, ¿no? Y la verdad es que la mitad del hip hop de Atlanta de los 80s está fundado en dinero del narco de esa misma forma, ¿no? Justo en esa misma manera, ¿no? Y, claro. y ahí, sí, quizás lo único que más cercano que tendrían a su rock urbano sería ese hip hop más crudo de gangster por decirlo porque sus, creo que ellos recurrieron a la psicodelia porque cuando aquí estaba pasando el rock urbano allá era la psicodelia
1: tope sí 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 y esta cuestión sí o sea recuerdo lo, lo más cabrón que había en estas en estos toquines no era a lo mucho a lo mucho si eras un atascado perico ¿no? así Ajá. Y eso fue sí. más hasta los 90, ¿no? Sí, sí. Pero si eras un yonki asqueroso y apenas te metías perico, ¿no? Pero los alucinógenos, o sea, los psicodélicos tales como, que se diga, hongos, ácidos y así, no hubo consumidores tan frecuentes, ¿no? No,
0: ¿no? Lo, que, lo que consumían era mota y ya se sentían bien rebeldes porque era la mota lo que estaban consumiendo. Sí,
1: pero imagínate todas las situaciones sí. que se tuvieron que desarraigar para llegar a ese rollo de los toquines con mota, ¿no? Y sí. Así, Quincles marihuanos, pues sí.
0: sí. Pues a, a día de hoy, o sea, habemos gente que nos han corrido de la casa por fumar marihuana. O sea, y es, y yo ahí, pues volvemos a lo de los, los colores y los closets y ese tipo de cosas. Y yo sí he hablado varias veces de que se debe hablar de los marihuanos desde la teoría de lo queer. O sea, de que sí tienen un closet si necesitan un espacio seguro, si tienen un campo en el que pertenecen y se dan soporte, tienen una familia nueva que se genera a partir de las conexiones que tienen por ser quien deciden ser, ¿no? O sea, eso, todo eso es como muy desde lo queer, ¿no? Pero como que siento que lo, la academia que se enseña en general no toca para nada las teorías queer. O sea, no. le tiene mucho miedo a esa parte.
1: No, no, no. Y aparte, lo, lo, lo queer en, en México, verga, güey. Eh, ha sido, no 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 empieza como, no es de ahorita. O sea, viene desde muchísimo más atrás, ¿no? Porque es justo hablar de lo que uno no debe hablarse. Y hay tanta, tanta, tanta potencia no en, lo, en los espacios queer. Tanta, ¿no? O sea, que... que pues ahí sí yo digo que es, 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 algo, es un tema mucho muy aparte, ¿no? O sea, el avance de lo queer. Y tiene mucho que ver con cómo cada este, generación, si quieres verlo así, adopta su propio movimiento queer y, lo, y se apropia ¿no? de, de eso. O sea, ahorita te digo, eh, es bien raro ¿no? ver, por ejemplo, yo aquí que vivo en, en Iztacalco, yo salí con las manos, con las uñas pintadas a pedir tacos, es arriesgarme a que se tarden media hora en darme mis tacos, sí. ¿no? Porque me vieron las uñas pintadas, ¿no? Pero en, 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 otras, en otras colonias, digamos que no se un calco, cuesta muchísimo más aceptado que un hombre traiga las uñas pintadas, ¿no? Y ahí tienes, por ejemplo, Bad Bunny, ¿no? Que ya, ya vio que trae las uñas pintadas y toda esta cuestión, todo este performance que está haciendo Bad Bunny, ¿no? Que a mí se me hace que nomás está queriendo sacar dinero, ¿no?
0: Fíjate que yo creo que es las dos cosas al mismo tiempo. O sea, que es mercadotecnia y es un, una construcción completa, pero pues creo que todo lo que hacemos hasta lo que es construido es un diario y es una representación de uno mismo, ¿no? Y fíjate sí. que en ese sentido sí me sorprende y ahora ya no me sorprende tanto que yo acá no noto ninguna diferencia de salir de esa manera, pero porque si yo acá salgo así... Yo acá yo no me veo queer, yo me veo reggaetonero. Uh -huh. Uh -huh. Y yo estoy en Iztapalapa, o sea, ese es como el, el, el sentido, claro. ¿no? Entonces, claro, claro. eso es muy, muy significativo, ¿no? Si salgo así en La Condesa, ya soy artista, ya no soy este, ninguno de los dos.
1: Claro, sí, 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 sí si a ti te, te vieran pasear por el Parque México, dirán, ese güey es, no sé diseñador visual, algo muy cabrón, ¿no? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Sí, sí es absolutamente una cuestión de, este, de clase, ¿no? De,
0: sí, y cómo al final todo se ve atravesado por, por la clase, ¿no? Por el capital.
1: Cabrón, por el capital cultural. Sí, totalmente, totalmente.
0: Fíjate que de las cosas que más me gustan de ti, aparte de tu voz, que güey, siempre he llamado sí. tu voz, era lo apasionado que eres con las cosas que te interesan. Porque yo soy muy clavado y yo siempre he sido muy clavado y cuando agarro una cosa me súper clavo y me acuerdo que cuando íbamos en la secundaria yo me clavé un cab muy cabrón con lo emo y yo conocía un puterísimo de bandas y cosas así como a súper profundidad. Pero no sabía de nada más. Uh -huh. Y... Me acuerdo que tú me enseñaste de Mecano porque tú estabas ultra, ultra clavadis, sí, 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 me con Mecano. Mecano era así, eh, tu vida. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí.
1: Sí, y sí. ahorita
0: que, que decías de los tributos, una de mis canciones favoritas así del mundo es un tributo a Mecano, que es Hijo de la Luna, pero una versión de una banda de de como de rock estilo Mago de Oz. Ah, extravaganza. De extravaganza. Ajá. Cuando mete lo gutural, se me Ajá. hace así, magnífico, oh, no, sé. ¿no? Sí, sí. Pero después de que escucho esa y luego escucho la de Mecano, nunca puedo dejar de pensar que es mil veces más violenta la de Mecano.
1: Suce sí, sucede. Sí, claro. Hoy esos temas no verga, es buenísimo porque. Claro, ahora lo, lo, lo violento no necesariamente tiene que ver con... ¿no? Sí, sí, claro. ¿Sabes? Tiene que ver más con esta, esta cuestión de que una mujer como Ana Torroja esté cantando este tipo de letras en medio de los ochentas, ¿no? Y una letra tan compleja, ¿no? Que es una historia bien contada, ¿no? Hermosa, pero es muy triste, ¿no? Es mucho más violenta que te lo cante una morra ¿no? narrando la voz del gitano de quién es el hijo, me has engañado fijo y de muerte la hirió, ¿sabes? Es esta cuestión de, como de tener uh, en estos coros, ¿no? Tener una voz femenina que cante este pedo, ¿no? A que lo cante un vato, con todas las guitarras que quieras, ¿no? Con sí, todas sí. las baterías de mil platillos que quieras, pero sigue siendo muchísimo más violenta esa primerísima versión, ¿no? Porque le han pasado a mil y un versiones, Hijo de la Luna, ya, o sea, Diego, ya antes si sí era muy clavado en dedicarme a rastrear cada una de las perras versiones que ha habido. La han cantado en alemán, la han cantado en inglés, la han cantado Sarah Brightman, la hizo ópera. Este, este, estos vatos le hicieron este rock eh, de mago Dios. Este, le han hecho guapango, le han hecho, ¿sabes? O sea, ¿han habido tantos estudios sobre esa canción? ¿Por qué importa tanto esa canción, sabes?
0: Hay ciertas canciones que son así, ¿no? O sea, como esta de Aleluya que también, o sea, cuántas versiones existen de, de Aleluya, ¿no? Claro, y desde, claro. o sea, que la versión más popular no es la versión original, ¿no? O sea... No, 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 no. ¿Y qué tampoco? La versión popular? Yo, yo la, la versión que amo de Aleluya, por ejemplo,
1: la de Enrique Morente, que es como con esos coros flamencos. Sí. ¡Ah, alelu o sea, se te pone la pinche carne así, y dices, ¡ah, la verga, la verga, la verga! Lo siente, así. Sí. Enrique Morente, qué pedo, porque aparte fue de las últimas canciones que cantó, ya en el desahucio total.
0: O, o en eso mismo de lo del tributo, canciones como Hurt, de Nine Inch Nails, oh, cantada este Johnny Cash, ¿no? por Johnny Cash, a, así, a, poco antes de morir, la esposa sí. igual se le acaba de morir, o sea...
1: Sí, y esta, se le escucha es una depresión absoluta, y que esta cuestión de que le haya cambiado la letra, que es sí. crown of thorns... ¿no? O sea, ahí le puso Thorns en lugar de shit, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ahí le dice esto no es punk, así. Esto no es punk, esto es otra cosa, ¿no? Y es, hay una cuestión ahí con la reapropiación del material que cuando se, que cuando, con, cuando se vuelve esta reapropiación, digo verga, güey. Y hay mucha gente que dice, mire, no me hace pensar en la original, lo cual está padre. Y yo, ay, es que no se trata de eso, es que aunque te siga sonando la versión original en tu cabeza, dices que esta es una nueva identidad.
0: ¿no? Sí, es pues... otra cosa, o sea, es algo nuevo surge de la emoción que se le está poniendo, incluso fíjate que hay un, un podcast que se llama Revisionist History, y tienen ah. un capítulo que me encanta, donde hacen análisis a Elvis, a una sola canción de Elvis, que es la de Are You Lonesome Tonight, y entonces sí. hablan de un estudio, de un estudio que hizo un equipo de psicoanalistas, donde tomaron todas las presentaciones en vivo de Are You Lonesome Tonight y marcaron todas las veces que se equivocó en la canción. Y entonces hacen una... suman como la historia de vida conocida de, de Elvis a la cronología, a la línea de tiempo. Y entonces resulta que los momentos en los que le re, resulta ya casi imposible cantar esa canción en, en vivo y que se equivoca diez mil veces al punto de que la mitad de la canción es él riendo y llorando al mismo tiempo, es después Ajá. de que lo deja su esposa. Y, y entonces dices, güey, qué pedo, ¿no? Y, y eso, ¿no? Como por más que sea su canción y la haya cantado diez mil veces, cada una de las versiones es su propio original.
1: Esa versión. Y, y me encanta esta cuestión como performática en la que lo real atraviesa al intérprete. Sí. Me hace pensar mucho en eh, en esta versión, esta performance que hizo bueno, esta actuación esta que hizo Patti Smith en los premios Nobel uh -huh. cuando recibe eh, el nombre, el premio Nobel a nombre de Bob Dylan ¿no? Uh -huh. entonces canta frente a la cumbre de las Naciones Unidas ahí en Oslo, en, en Noruega, y empieza a cantar esta canción A Rain's Gonna Fall ¿no? que es la historia de los tres, o sea, de Patti Smith de Robert Mateltoff y de Bob Dylan es su historia de su amistad. En realidad, la canción se le escribió Bob Dylan a un guerrero que se fue a Vietnam. Un soldado de Vietnam y murió ahí, ¿no? Pero ahí lo atraviesa mucho porque Patti Smith empieza a cantar esta canción y empieza a pensar en Robert Mapplethorpe, en Bob Dylan y demás. Y pues se acuerda que Robert Mapplethorpe murió de sida, ¿no? Entonces toda esa canción representando a su amigo Bob Dylan, representando a Mapplethorpe, a empieza a cantarle y Alguien de la talla de Patti Smith, ¿no? al primer minuto se le empieza a ir la letra. Perdón. ¿Sabes? Verga, güey. O sea, ese momento en el que te atraviesa y dices, es que nunca había cantado a a recibiendo yo a, eh, a nombre ¿no? de mi mejor amigo un premio tan importante como este. No puedo evitar pensar en Robert Mapplethorpe y la historia que ella tuvo con él, ¿no? que se le quiebra, se le cae por completo el, el, el performance y me dice, perdón, 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 ¿podemos volver a empezar? Y ahí va otra vez, ¿no? Porque hasta se ve como el guitarrista que está a su lado, la primera guitarra está a su lado, la está acompañando y empieza a ver de que, qué pedo esta morra que está sí, haciendo, güey. Sí. Así, ¿qué, qué, qué, qué? Así, y se le cae y dice, no, perdón, podemos volver a empezar. So, y después ella como que comenta, güey, es la primera vez que me ha tocado que me siento traicionada por mis propias cuerdas vocales, güey. ¿No? Que me sentí com completamente humillada, ¿no? Porque estar pensando en Robert Mappadov y en Bob Dylan era este pedo. ¿Sabes? O sea, digo, verga, y cuando lo, lo real te atraviesa tan cabrón.
0: fíjate que a mí me gusta que a, poco a poco el atolito se ha ido llenando de tintes de espiritualidad. Y siempre fue mi intención en el fondo. Pero de esa de esa otra espiritualidad que surge de, del autoconocimiento y de, de la magia en esas cosas, ¿no? De, de que cuando lo real te atraviesa, cosas mágicas pasan. O sea, ahí en podemos volver a empezar. Hay tanta realidad. O sea, wow. es una frase con tanta realidad que... que o sea dices, ¿qué pedo, no? Y la verdad es que me gusta mucho que la expresión mexicana se está yendo a cosas complejas. O sea, a mucha gente no le gustó Roma, ¿no? Y, y es muy fácil como querer agarrar Roma como ejemplo. Pero ahora que está más reciente, ya no estoy aquí. A mucha gente no le gusta y dice que es aburrida y que no pasa nada. Pero a mi parecer, es una película que tiene... Tantas capas de lectura y donde están pasando tantas cosas y que no recurre al, al simple hecho de tener un buen guión y un buen diálogo. O sea, es mucho más allá de un buen diálogo. O sea, a mí me, me fascina.
1: Sí, y aparte en el caso de Ya No Estoy Aquí... Era algo que nadie había hablado de eso, que eran de los colombianos güey, y de hablar de los chinos, bueno, de los, de los, de los chinos asiáticos, este, japoneses, todos ellos que viven en, en, en la frontera, ¿sabes? ¿Qué es vivir, qué representa vivir en la frontera? ¿Y por qué sí. no se ha hablado de esto antes? Y aparte que se ha estado en una plataforma de, como es Netflix, sí. es huevos, pinche cine, ¿sabes? Huevísimos, neta, de huevos, así, huevos. Porque... Y, y eso,
0: ¿no? Que las dos hayan surgido por Netflix, que tanto Roma como, ya no estoy aquí, hayan tenido que, que recurrir a eso, a Netflix, ¿no? Porque Fidecine, sí. ah, pinche pérdida de dinero, que las que dices, impulsada por Fidecine y que si sí salen, son sí. las que saben que van a vender, o sea...
1: Sí, es muy triste esta visión capitalista, es, es innegable que existe, ¿no? ¿Sabes? ¿Y qué hacemos entre eso? Bueno, mecanismos de resistencia, plataformas de resistencia, ¿cómo lo puede hacer Netflix? ¿No? En el caso de Roma, por ejemplo, en el caso de Roma, yo sí te digo, no, o sea, no es que la haya odiado, ¿no? Por completo, ¿no? Y aquí creo que lo importante no es si la odia o no, o sabe lo que importa es como que la pieza en sí que propone, ¿no? Y si es una oda, completamente hacia la infancia de Cuarón, ¿no? Pero le estorba, le estorbó el Cuarón, en sí mismo. Y él está consciente de eso, porque por pues, ¿Sí? no voy a quejarle que tú muy genio, ¿no? Pero... Pero... Ajá, es como te faltaba no ser Cuarón para que Roma terminara de suceder.
0: Es que fíjate que yo creo que Roma tuvo la oportunidad de convertirse en una película. Pero en realidad era un proceso terapéutico de que Cuarón estaba haciendo y que dijo, pues voy a grabarlo. Y hubo mucha gente que dijo, pues Cuarón está haciendo algo, vamos a darle mucho dinero para que lo haga. Claro, y, claro. y es eso, ¿no? Es un ensayo terapéutico para él de revisar cosas que pasaron, no como pasaron, sino como las recuerda que pasaron, ¿no? Y entonces eso creo que es lo más valioso de Roma. También creo que Puedes amarla o no, pero tiene cosas muy valiosas en el ejercicio de la producción cinematográfica y de lo que es el artista, por decirlo de alguna manera. ¿no? Claro,
1: claro, claro. Y es ahí como de una, o sea, es una proeza a nivel, a nivel sonido, es una, también una turbo proeza en cuanto a eso. A nivel de composiciones, ¿no? Este, sí, claro. O sea, pero por ejemplo, la, 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 la pones en la mesa al lado de ya no estoy aquí. No es una proeza en sonido, ¿no? No es una proeza en producción, pero te están contando una historia brutal, ¿no? Sí. brutal sobre gente que ha pasado sin pena ni gloria desde décadas, güey. o sea, que tienen su propio lenguaje tal cual. ¿No? O esta otra peli que se llama Sueño en otro idioma.
0: Me suena, pero no la he visto. Creo que sí pues, se
1: es la historia o sea, como que que, hay, que la, los lingüistas lo odiaron mucho, pero me valen verga los lingüistas, la verdad. Eh, eh, pero eh, los únicos dos sobrevivientes que hablan una lengua natal, o sea, para que exista una lengua como tal, tiene que haber más de dos que la... Más de una persona que la habla, ¿no? Aquí la cuestión es que las únicas dos personas que la hablan están peleadas. No se hablan.
0: Sí, ya sé cuáles.
1: ¿Sabes? Es muy, muy, muy cabrón. ¿Y qué pasa con eso? No mames, ¿no? Sí, es, 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 es mucho, muy interesante, ¿no? Y ver cómo la no hegemonía está empezando a hacer cosas verdaderamente este, importantes. Pienso mucho, para mí la mejor película mexicana de todos los tiempos, ¿no? Y, y sí, me, y me vale verga, así, es Temporada de fatos.
0: ¡Ay, yo también la amo! Ah, para mí Temporada de fatos es buenísima.
1: Es hermosa, güey, hermosa, porque aparte de re, las tomas estáticas todo el tiempo. ¿no?
0: Es que a mí me gusta mucho ese cine que parece que no está pasando nada. O sea, pero que justo esa es la intención. O sea, es un pedacito de esto que está pasando.
1: Ya. Yeah. Sí, no, lo que sí está pasando es el letargo tremendo de un domingo sin luz en Tlatelolco, ¿no? Y al mismo tiempo no está pasando nada y está pasando todo por la pinche carga que hay entre los dos amigos en el tanto que uno está enamorado del otro y no sabe cómo decírselo porque ni
0: siquiera sabe qué es lo que... Es, ¿no? Ni siquiera sabe lo que sí. es. Y el divorcio de los papás, o sea, todo lo que está sucediendo alrededor al mismo tiempo. Sí, sí,
1: sí. Y al mismo tiempo, la otra, el, el otro personaje, que es esta chica, que es en mi familia, les, les cago, güey, ignoraron por completo mi, mi cumpleaños, ¿no? Y llega el pizzero y también con su historia, y entre los cuatro enfrentan sus vulnerabilidades bien cabrón. Sí. Y todo mediante este lenguaje del no pasa nada. Sí. Sí, sí,
0: y, y es. Fíjate que me gusta mucho ese director, porque también en Club Sandwich hace cosas muy, muy buenas con con, lo, con la relación que es muy hegemónica esa relación en México, la relación de, sí. de madre e hijo que cae en lo edípico, incestuoso, muy cabrón, es muy común sí. aquí.
1: Sí, 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 sí. Sí, claro, o sea, el, el Edipo lo tenemos súper arraigado, el mexicano cabrón.
0: Sí. Y, y fíjate que también, Güeros, me gusta mucho la escena en la que están en el coche y rompen la cuarta pared y le dicen, entonces esta película nada más es de estar moviéndose y persiguiendo algo en todo el tiempo. ¿Sí? Ah, ok. Sí, claro, es, es como, hay mucha, mucha apropiación del discurso,
1: ¿no? Y sí, también, o sea, en temporada de pacos que toda la peli es cámara fija. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el director de todo es fotógrafo. ¿No? Entonces, no sabe, o sea, la contemplación al cual su herramienta principal es estar esta cámara fija, ¿no? Entonces, y a partir de cuenta historias.
0: Y fíjate que ahí hay mucho, como mucho identidad mexicana en decir es buena, es mala temporada de Patos y es buena alguna película de Wes Anderson, la que se te ocurra. Claro. Porque mucho de la estética de Wes Anderson también está en temporada de patos.
1: Sí, claro, y solo que en el caso de Wes Anderson, pues se ve que está completamente fabricada, ¿no? Y que hay muchísimo bar ahí de por medio. Aquí la cuestión es que ese güey se puede meter un departamento de las unidades familiares de Tlatelolco, ¿no? Y la historia, sí. la carga histórica que tiene Tlatelolco, güey. ¿Sí? O sea, y sí. las familias que vivieron, que viven ahí, ¿no? Y la gente que vive ahí. ¿quién? Y hacerlo
0: en blanco y negro. O sea... Grabar algo en blanco y negro en Tlatelolco es una carga de discurso impactante. Porque a todos los mexicanos nos manda a un solo momento en específico claro, ver Tlatelolco claro. en blanco y negro. Uh -huh, uh -huh. Sí, y, sí, claro. y ver ahora, ver CEU en blanco y negro, creo que también nos lleva para allá y para el 2000. Sí. Claro. O sea, y ahí o sea, son juegos con los colores que parecieran intransigentes pero que ya están muy grabados en el, en el imaginario social.
1: Claro, porque o sea, también pienso, bueno, si lo, lo homologó todo a escala de grises y el blanco y negro y demás, era porque no se necesitaba el color. ¿Y cómo se llama la película? Güeros, va de un color sí, que no claro. en la película, ¿sabes? Ahí está un poco el discurso. Sí.
0: Ajá, totalmente. Y, y o sea, los distintos tipos de güeros, ¿no? O sea, el, el güerito cómo bulean al güerito y la estereotípica güera blanca, ¿no? O sea, que, sí. que en muchos sentidos es la Barbie con Dechi de la que hablaba Reactor en su momento, ¿no? Y, claro. y que aquí siento que intenta redimirla y decir, ten tantito conciencia de que ella está intentando hacer algo distinto, ¿no? Entonces, sí, es sí, muchas sí. cosas que pasan en una película en la que no pasa nada realmente.
1: Ajá, y así como no tiene por qué pasar realmente, sí. ¿no? Sí. A comparación con esas películas mexicanas donde tiene que pasar de todo, ¿no? A huevo, a huevo, a huevo, cada minuto, cada minuto, cada minuto, ¿no? Y es ahí como... Sí, entramos allá más en los territorios de ese cine mexicano que, pues, este... Pues, de que Chick Flicks, ¿no? mexicanas ¿no? Y, y demás. Aunque hubo por ahí una entrega que me pareció muy interesante, y este por parte de Diego Luna, se llama Mr. Pig. Ya. No de Diego era.
0: Luna viste esa que es como un fin de semana en su en una casa de, de Cocoyoc o algo así? No. Um, no sé si es de Diego Luna o de Gael García, pero es uno de los dos como director. Creo que es de Diego Luna. Y es, pues, literal una fiesta de unos morros juniors que se hace en un fin de semana en una casa con alberca, pero... Es eso, es como la cotidianidad del desvergue de esta clase social, ¿sabes?
1: Ya, yeah, ajá. Órale, qué chido. La verdad no, no... Voy a
0: buscarla y te voy a pasar. ¿Cuál es?
1: Sí, sí, claro. Sí, 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 pásamela. Sí, la verdad no, 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 no la ubico. O sea, del cine de Diego Luna Te digo, ya más tengo esta de que hizo con cine, que se llama Mr. Pig, que es la historia de un papá que tiene que vender un cerdo para dárselo el dinero a su hija, ¿no? Pero él no se lleva nada bien con la hija. Está, está bonito, está bonita. Pasó un poquito sin pena ni gloria y estuvo chido. Pero, pues sí. He sido como que de lo más bonito que he visto últimamente. Uh -huh. los insólitos peces gato. No sé si las has visto.
0: No. ¿De qué También trata?
1: No. O sea, de la familia. Algo tan cabrón que es para el mexicano que es la familia, ¿no? Y como justo hay una tesis que tiene esa película que es como a partir de los noventas la familia deja de existir no o sea la familia como tal eh, entendida bajo este grupo de personas que vive bajo un mismo techo se llama familia ya no existe no entonces la historia de una eh, de una chica que no tiene familia realmente que es más o menos huérfana emocional no y efectiva parte de su de familia sanguínea y encuentra su lugar en, de familia con eh, en la, de una, en la de una señora que tiene muchos hijos, ¿no? Y esta señora se está muriendo de sida. ¿no? Entonces, como que se vuelve la hija adoptiva de ahí. Lo más bonito es que se conocen, eh, porque la señora tuvo una crisis muy cabrona y la chica tuvo apendicitis. Entonces, se conocen en, la, en las camas <risa> del hospital. ¿Sabes? Y ya de, Fíjate con... que,
0: que, eso, o sea, esas cositas que destacas de la película, me gusta mucho que que en los últimos 10 años, en general, en los medios, tele, música eh, y cine, ha habido un, como una recuperación de la semiótica antropológica, de esas cosas que la, en la imagen son muchas cosas al mismo tiempo y que apelan a algo muy profundo, muy humano, que va como al, más allá, ¿no? A, a ese... Paraíso que es el blanco sobre blanco del hospital y las camas, ¿no? O sea, ese tipo de imágenes de, de símbolos y de colores que la antropología simbólica de Turner describió en algún momento y que ahora veo mucho en, en general, ¿no? O sea, en la música cosas que, que parecieran canciones hechas de aforismos, de, de cositas uh -huh. sentenciosas y profundas. Y, y ¿Por ejemplo, has escuchado alguna vez a Son Lux? No. Son looks, son como de medio música electrónica y sus letras son muy cortas, pero como que lo que están diciendo es muy profundo, ¿sabes? O sea, y lo combinan con música que le da un sentido de grandiosidad y parece que es un mensaje muy importante y los visuales son una mano de oro. Y entonces como que sientes que dices son muy poquitas cosas y al mismo tiempo te está diciendo tanto y siento que los medios y el cine y la música se fue para allá. Y me llama muchísimo la atención.
1: Sí, claro. Esos nuevos como simbolismos que estoy viendo a partir de las crisis eh, sociales que estamos teniendo como en el sector familia, en el sector género, en el ámbito eh, feminista y todo eso, Y cómo se está moviendo hacia allá. Está habiendo como un perfil bastante interesante. Pues es, es, es innegable que se sí. está respondiendo cabrón ¿no, ante esto. Sí, sí, completamente, completamente. O que, por ejemplo, haya surgido de repente joyitas tan caronas como somos lo que hay, ¿no? Sí. Y dices, oh, ¿De dónde salió esto? Nadie sabe, ¿no? Nadie sabe qué es el director, yo no sé. Yo y no
0: te sé. digo, o sea, como que fue una película que apareció ahí y ya. Y...
1: Ajá, ajá, sí, ya, y de repente, güey, aparte de mí las tomas, o sea, la, la dirección me parece muy bonita, güey, muy bien hecha. Pero Me yo no... hace muy
0: feliz que sepas de su existencia, porque yo ya sentía que estaba como loco, que fue como el que nada más yo la había visto o algo así. O
1: sea, fue como un que algo que no, no se sabe si pasó, ¿no? Pero sí, sí. pasó, ¿no? Y, 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 y tiene un chingo de recursos simbólicos esa, esa esa peli. Mucho simbolismo ahí detrás, güey. El muy... taconazo. El taconazo o el ligue gay en el metro. sí. ¿no? Que es como, ah, cabrón, yo nunca había visto una peli donde se evidenciara que en el último vagón, ligamos, ¿no? Y ligamos, sí. cabrón. Y tan podemos ligar, cabrón, que podemos llevar a alguien a comérnoslo a nuestras casas, güey, ¿sabes? Sí, 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 sí. sí. sí.
0: Y a comérnoslo, el, 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 me encantó que lo hicieran de forma literal, o sea, que ese ajá, fuera ajá. su recurso. Vamos a comernos o sea.
1: Vamos a comernos jade, wow. este güey es ligue y es mi cena, literal, sí. ¿no? Sí, 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 sí. Sí, esto nuevo habla como de simbolismos también tan cabrón que está viendo más en lo que no está tan premiado
0: o tan festivaleado o algo así, está chido, ¿no? Pues bueno, Diego, fue un placer platicar contigo y la verdad te agradezco muchísimo por darte este tiempo para estar con nosotros. Fue un así una súper diversión lo que hablamos y me encantó. Gracias.
1: A mí también me encantó. Muchísimas gracias, Mao.
0: Si quieres promocionarle a la gente algo de lo que hayas hecho recientemente, o tus redes sociales, o donde pueden leer lo que tienes, todo, todo tuyo. Sí, tengo un blog que se llama Las 15 Peores
1: Páginas de Porno Gay Ruso. <risa> El
0: mejor título del mundo.
1: Ajá. Eh, eh, donde ahí pues hubo como que reseñas. Eh, o antirreseñas, eh, cuentos, uno que otro diálogo, así, cosas así. Pues más como que mi, mis cosas. este De ahí en fuera, eh, pues va a salir un libro mío, junto con otros escritores que quedamos de finalistas en el Premio Nacional de la Joven Dramaturgia. Ah. Oye, no más que no ganamos, pero está divertido no ganar. <risa> este, va a salir el año que viene... Y ya por, por el momento creo que es todo, de verdad. Ajá. Perfecto, pues muchas gracias. No, gracias.